0: Goedenavond, dit is de Alles voor Bitcoin podcast de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op iedereelke podcast app of zo goed als iedereelke podcast app. Dat zou we, daarmee bedoelen we Spotify, Apple, Google Podcasts, Spotbean en zo verder. En op Twitter kan je ons vinden op avb podcast @avb podcast moet ik zeggen. Op Mastodon, uh, niet dat daar al te veel te beleven is, maar daar zitten we ook alles voor Bitcoin @mastodon-belgium.be. Uh, we zitten aan aflevering 50. 1 bitcoin is 17.014 US dollar, oftewel een 16.161 euro. En daarmee kan u om en de 3.450 Big Macs kopen. We gaan vandaag eventjes uh, off script gaan weer, want er is uh, veel gebeurd. En ik had uh, jammer genoeg heel weinig tijd om uh, een volledige aflevering uit te schrijven. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat... uh, De laatste dagen het nieuws in sneltreinvaart voortraast over de ECB en uh, Europa. Eerst kwam er onze aller uh, Fabio Panetta. De man die uh, ons moet binnenloodsen in het uh, CBDC, Tijdperk voor Europa. En die dus hoofd is van die groep die ons daar uh, dus naartoe leidt. En die uh, die man die uh, heeft weer van zich laten horen. Die geeft uh, zeer graag interviews. Misschien zou hij beter wat anders doen dan interviews geven. Maar... uh, ja, die vatten dus eigenlijk samen dat het zo stilletjes aan wel tijd wordt om die vuile, vieze energieverslindende cryptomunten te gaan bannen in Europa en te vervangen uh, stilletjes aan door het uh, perfecte alternatief het perfecte alternatief waar u uh, uiteraard een uh, kermische jeton in digitale vorm krijgt met een uh, klein euro-logotje op virtueel uiteraard en dat krijgt u dan in een app die gecontroleerd wordt en gemaakt wordt door Amazon en die dan uh, de centraal alle bankcoins, hoe je die ook wil noemen, gaat uh, verdelen naar de bevolking toe. Dus die man die zei dat dat stilaan tijd wordt om dat te bannen, omdat het, uh, en hij noemde dat energieintensieve munten, ja, lees dus bitcoin, uh, want ja, dat zijn natuurlijk aanhangers van dat opstelletje van onze Alex de Vries, de man die uh, al dan niet betaald werd om de PR-boy te spelen van de Nederlandse centrale bank. U kent ondertussen het verhaal. We zijn er al etterlijke keren op teruggekomen. Ik ga het niet blijven herhalen. Dus die Alex de Vries die heeft op een of andere manier een... Uh, ik denk uh, dat hij goud uitdeelt of zo aan die mensen. Want uh, ja, die is een blijft maar malen. Ook al wordt dat al uh, ja, honderden keren gedebunkt als zijnde uh, mathematisch al fout... Uh, uitgaande van foute veronderstellingen, zoals een bitcoin miner die zich ergens in een land bevindt, ja, die wordt gerekend als zijnde uh, evenveel uh, energieconsumptie percentueel uh, gezien, dan toch te gebruiken, dan een uh, normaal huishouden in datzelfde land. Dus dat soort veronderstellingen, uh, daar staat dat opstelletje bol van. En dat opstelletje blijft maar doordraaien. Uh, in onze mainstream media wordt dat maar herhaald en herhaald en herhaald, zonder dat er daar ooit iemand. Uh, ja, een beetje weerwerk mag komen geven. En uh, ja, die Fabio Panetta die heeft dus blijkbaar ook dat opstelletje een beetje te veel gelezen. Want die zit ook als een papegaai dat, uh, dat uh, riedeltje af te dreunen. Uh, ja, bitcoin wordt niet per transactie uitgevoerd... Uh, daarmee zitten ze nog altijd een beetje vast in hun oude ja, manier van denken van het bankwezen van vroeger waar er nog altijd oeroude machines uit de jaren 70 eigenlijk elke dag een rehash maken van al de eindbalansen en die dan doorgeven ik denk niet dat het nog op Ponskaarten gebeurt maar het zal niet veel schelen en uh, dat oude banksysteem daar zitten die mensen in vastgeroest en daar gaat men natuurlijk dingen per transactie gaan berekenen En ja, uiteindelijk uh, ziet men dan bitcoin uh, op diezelfde manier. Wat natuurlijk fout is, bitcoin werkt niet per transactie, maar per blok ten eerste al. En uh, ten tweede is heel dat netwerk natuurlijk wel iets uh, meer waard dan heel ons bankwezen samen, want het is permissieloos en het is niet gecentraliseerd. Zie onze basisaflevering daarvoor. Een kleine berekening die ik daar uh, toch even bij wil zeggen is dat een twintigtal FIFA World Cup matchen van de voetbal dat die evenveel verbruiken dan het hele bitcoin netwerk op een heel jaar En zo'n match is is, uh, toch redelijk snel voorbij. Alhoewel, sommige matchen duren wel heel lang. Maar uh, zo'n match, uh, zo'n twintig matchen van zo'n spelletje, kosten dus uh, eigenlijk evenveel dan heel het Bitcoin-netwerk op een jaar. En dan kan je wel zeggen, ja, maar ik vind zo'n voetbalmatch toch wel nuttiger dan Bitcoin. Uh, Goed, dat is aan u goed recht om dat te vinden. Maar in ieder geval vinden wij als Bitcoin natuurlijk dat een wereldwijd netwerk dat gesecured wordt, dat dat uh, toch wel meerwaard meer waard is dan een paar mensen die tegen een bal aan het stampen zijn en waar dan superveel mensen voor moeten sterven om het stadion te bouwen onder horrible conditions. Over horrible conditions gesproken en over heel veel reclame en andere toestanden die daar gebeuren, een beetje onfrisse toestanden ook vaak... Als we daarover spreken, komen we eigenlijk ook weer, en de cirkel is rond, komen we ook weer terecht bij diezelfde Europese instellingen die ook de ECB in het leven hebben geroepen. En dat zijn Europese instellingen die, ja, toch uh, onfris beginnen ruiken. Het lijkt wel alsof de Europese Unie, goh, ja... uh, ...vol met criminelen zit. En dat het alleen maar voor criminaliteit en corruptie wordt gebruikt. Het wordt toch tijd dat dat wordt afgeschaft. Hè? En dat dat uh, ja, ook wel vol met louche figuren zit... ...die dan uh, ja, trachten via hun familie... ...met koffers vol met uh, vies, vies, fiat, cash, geld... ...te ontsnappen. En allerlei sieraden en uh, gouden munten... ...en dat soort uh, gedoe krijgen van uh, ja, totalitaire regimes... En dat soort mensen worden nu, ja, deze dagen opgepakt in Brussel. toch zeer loesh allemaal. Dus dan dan vertrouw ik toch veel liever in een mathematische formule, in een reeks code die gewoon doormaalt. En elke tien minuten een blok code uitspuwt, waarbij iedereen eigenlijk op de blockchain kan zien wat er daar is Ja, ontvangen en verzonden. En hoeveel dat dat precies is, en dat dat mathematisch allemaal klopt, en dat er niemand niet kan vals spelen, dat heb ik toch veel liever, als bitcoiner zeker, dan uh, zo mensen die vanuit een hotel in uh, in het holst van de nacht moeten wegsluipen met hun smeergeld uit Qatar om uh, nog wat briefjes cash weg te moffelen. Dus... uh, we zien dat soort mensen opgepakt worden nu. En dat is natuurlijk zeer terecht, want corruptie is niet leuk. Of dat nu in crypto gebeurt, of in de IMO-wereld, of in de... ja in de zakenwereld, of natuurlijk in de politieke wereld zoals nu. Uh, dus die mensen van Europa die nu uh, worden opgepakt, daar uh, kan ik alleen maar hopen dat het gerecht hun werk doet en dat daar uh, ja, de mensen die iets mispeuterd hebben, uh, toch de juiste straf krijgen. Wat veel erger is, is dat wij allemaal worden verplicht om geld af te dragen aan dit soort mafiosi En uh, ja, bendevorming blijkbaar uh, wordt hen ook aangesmeerd. Dus we kunnen toch wel spreken van uh, mafiozes, structuren, en dat zijn het soort mensen die uh, niet alleen verkozen geraken, maar ook nog eens gaan beslissen over uh, ons financieel welzijn en over wat voor geld we nog mogen gebruiken. En ik wil toch nog eens herhalen, die CBDC komt eraan. Uh, Men heeft in China een mooi voorbeeld, tussen aanhalingstekens een mooi voorbeeld, waar men nu ook vervaldatums gaat zetten op die uh, CBDC die daar wordt gebruikt. En als u denkt, ach, zo'n vaart zal het hier niet lopen, want onze politici hebben natuurlijk gezegd dat dat allemaal hetzelfde is dan de euro, hetzelfde waard is, en dat ze vooral het niet gaan programmeren. Wel, als dat zo is, dan vraag ik maar één ding. Als bitcoiner kunnen we allemaal samen vragen, en ook als burger, want u hoeft geen bitcoiner te zijn om niet graag te hebben dat men uw waarde afneemt. Nogmaals het voorbeeld, als ik uw huis uh, afneem en dat vervangt door een uh, kartonnen maquette van de gevel, waarachter niks zit, ja, dan zou je niet zo blij zijn. En dat is eigenlijk wat men nu gaat doen met al ons geld. Erger nog, men gaat die kartonnen maquette er goed laten uitzien, maar uh, men gaat doen alsof dat, dat echt is. En men gaat ook doen alsof dat uh, ja, niet van karton is. Dus... het. Uh, Het is echt wel erg. Dus u hoeft geen bitcoiner te zijn om absoluut tegen het afnemen of het bestolen worden te zijn. Als u wordt bestolen, vindt u dat niet leuk. Of u nu iemand bent die in goud handelt, of in imo, of in auto's, of in wijn, of in antiek, of in bitcoin. U vindt dat niet leuk. Niemand vindt het leuk om zomaar bestolen te worden. En ik hoop dat dat soort... minimale bescherming er toch uh, is, dat men een minimaal aantal uh, ruige graadwervels heeft hier in België, om toch een beetje weerwerk te bieden en bij uitbreiding in heel Europa. Ik kan me niet voorstellen trouwens dat landen zoals Italië, Spanje en Frankrijk zich ook zomaar gaan laten rollen op die manier. In ieder geval, wat komt er aan? Die CBDC... komt er niet alleen door, maar men gaat dus zeggen dat dat niet programmeerbaar is. Nu, dat heeft zware gevolgen. Wanneer men zegt dat dat niet programmeerbaar is, maar dat tegelijkertijd niet in een duidelijke, afdwingbare wettekst zit die in heel Europa telt, dan gaan we in de problemen komen. Dan gaan we dus meemaken dat er om welke reden dan ook, want u kan niet raden welke regimes er nog allemaal komen in de toekomst, dat kan van helemaal links tot helemaal rechts zijn, tot extreem groen, tot extreem whatever, dat kunnen wij niet voorspellen, al heb ik daar zelf mijn persoonlijk idee over van wat er zo al aankomt, maar uh, we kunnen het niet weten. Als die mensen dat soort tools, dat soort wapen in handen krijgen, dan is het niet meer zo van, ah, we gaan die of die meneer of mevrouw hun rekening dichtzetten uh, bij de bank, want dan moeten ze bij die commerciële bank gaan aankloppen en uh, allerlei papieren gaan uh, uh, voorleggen. Nee, men gaat dat gewoon heel centraal vanuit de centrale bank knip dichtzetten en zeggen, ah, kijk, preventief gaan we eigenlijk dat dichtzetten. Het gaat nog verder, men gaat uw gedrag eigenlijk manipuleren. Van zodra dat er een centrale eenheid gaat beslissen wat er nog geld is en wat niet, neemt men het element van vertrouwen en consensus weg van de mensen. Als wij allemaal samen zeggen, dit of dit object is voor ons geld, dan is dat een consensus, dat is dan een overeenkomst. En dat wordt dan ook geld. Maakt niet uit wat, al zijn het schelpjes. Maar wanneer men dat wegneemt en zegt, kijk, hier op deze app... Die u moet downloaden, waar uw privacy volledig gefnaakt wordt, daarop gaat u uw loon, daarop gaat u uw uitkering of wat dan ook krijgen, dan doet men vanaf dan met u wat men wil. En stel u voor, en dat is voor iedereen anders, dat de partij of de strekking die u het minst graag aan de macht ziet, eender welke, dat die aan de macht komt en de absolute meerderheid heeft. En die kunnen gaan beslissen... ...over uw app en over uw geld en over uw moeite. Ja, geld is het eigenlijk niet meer, maar goed. In naam is het nog geld. Maar in realiteit niet meer. En zij gaan dan beslissen... Ah, meneer of mevrouw, u loopt niet in de pas. Want u hebt zich voorgesteld... ...een partij of een strekking die u absoluut niet tof vindt... ...ja, het is nogal moeilijk om daar te blijven voor in de pas lopen. En vroeg of laat overschrijdt u dus een van hun grenzen. En dan wordt u bestraft... Dan gaat men zeggen, je hebt die of die of die regel die wij hebben uitgevonden overtreden, dus we gaan zoveel credits uh, van uw app halen. En dat gaat erg ver, want op een duur gaat men ook het gedrag van de mensen kunnen beginnen sturen. En dat is wat we nu zien in China. Dus ik wil nogmaals waarschuwen, mensen, dit komt eraan. Dit is geen science fiction, dit is geen conspiracy theory. Dit zijn niet een paar idioten en geeks en fruitcakes die dat hebben bedacht in hun kelder en waar nooit iets van komt. Oh, Elvis, komt terug met een UFO, pas maar op. Nee, wij zijn zo'n mensen niet. Wij zien die witte teksten, wij zien die voorstellen, wij zien die, die papers, wij zien die studies, wij lezen die dingen. Het staat er letterlijk in. Men gaat data sharen met derden, men gaat er vervaldata opzetten, men gaat een percentage van de money supply, van de geld supply die er is, Omzetten. Men gaat uitkeringen, men gaat weddes daarin uitbetalen. Men gaat uw gedrag sturen. Dit zal gebeuren. Wat ze ook op televisie komen zeggen. Het zal gebeuren. En die mensen die nu komen liegen daarover, die gaan er niet zijn wanneer dat, dat misbruikt gaat worden. Want het is altijd zo dat zoiets ingevoerd wordt door een hoop ja, uh, iets of wat naïeve politici of mensen die hun rolletje spelen tot ze vervangen worden. En dan de slechteriket tussen aanhalingstekens daarna, ah, die hebben het dan verknoeid. En dat hebben we al in België meermaals gezien de mensen die hebben voorgesteld om bijvoorbeeld onze sociale zekerheid te beginnen ondergraven, dat zijn niet de mensen die nu nog aan de macht zijn. Nee, die mensen die dat in de, destijds hebben in gang gezet, die zijn al lang weg, toevallig allemaal naar Europa, by the way, en die anderen die zijn, ja, dat nu zogezegd, verder aan het verknoeien. Dat is opgezet spel. Dat is een spelletje om de mensen zoveel mogelijk moeite te laten doen, om zo min mogelijk te moeten... Um, rekening houden met hun individuele kracht... en met hun individuele spaarzaamheid... met hun individuele overlevering naar volgende generaties toe. En daar gaat het vooral om. Wij, bitcoiners, zijn multigenerationele denkers. En daar krijgen de elites de kriebels van. De meeste toch, want er zijn er ook goeie waarschijnlijk. Maar de meeste van die elites krijgen daar de kriebels van... omdat ze dan zien dat er eigenlijk het gewone plebs... het gewone werkvolk, de gewone werkmieren ook de kans hebben om over enkele generaties iets op te bouwen. En dat is iets dat zij niet kunnen uitstaan. Zij willen die absolute macht behouden. En hun macht zit natuurlijk in het fiat-systeem, in het bijprinten van zoveel mogelijk, ofwel papiergeld vroeger, ofwel muntjes, of wat dan ook. En nu, met de CBDC, zijn ze helemaal home free, Want dan hebben zij een centraal punt waar ze om het even wat kunnen doen met u en ons en iedereen zijn geld. Met name het eindstation is het gewoon geen geld meer laten zijn, maar effectief een digitale versie van een kermisjeton. En wat bedoel ik daar precies mee? Want sommige mensen lachen dan van, haha, dat is het toch eigenlijk niet? Nee, het is het eigenlijk wel. Wanneer je aan een kermiskraam staat en je een aantal jetons koopt, dan zijn die jetons enkel geldig aan die ene kermiskraam voor zolang die kraam daar staat. Men kan dat ook ongeldig maken. Als men de volgende dag daar terugkomt en zegt, ah, ik heb hier nog een paar jetons en die kraam staat er nog, kan men zeggen, ah, maar ze zijn nu van kleur veranderd, het zijn geen gele meer, maar rode. Op die manier werkt Europa nu. Men gaat u op een bepaald moment zeggen, kijk, persoon X, Y, Z, u hoort er niet meer bij. U hebt voor ons het verkorven. U hebt bijvoorbeeld uh, een of andere natuur uh, verknoeid, Denken wij, of u hebt een houtkachel, of u hebt te veel hamburgers gegeten, of u koopt Coca-Cola of wat dan ook. En dan de grote hamvraag komt. Er zijn bedrijven die hier zwaar door geïmpacteerd zullen worden. Bedrijven die, tussen aanhalingstekens, ongezonde dingen maken. Of ongezond zaken doen. En zo zijn er wel wat. Vliegtuigmaatschappijen, schoenfabrikanten, fastfoodketens, fast fashion. Noem het maar op. Maar ook minder opvallende. Bijvoorbeeld elke frituur. Gaat dat allemaal fout gaan? Gaan die allemaal bestraft worden? Gaan die allemaal minpunten opleveren voor hun klanten? Als ik, ik zeg maar iets, zes liter Coca-Cola ga kopen, is dat dan fout? Ah ja, maar het is in plastieke flessen, dus dan gaat u nog minder punten overhouden op het einde van de maand. Ik zeg maar iets. En is dat allemaal tof? Die natuur die zo verpest wordt, de plastiek overal? Nee, Absoluut niet. Ik ben daar geen voorstander van. Ik vind ook dat daar iets aan mag gebeuren. Maar er is wel een groot verschil tussen mensen hun waarde afpakken, hun hun sociaal weefsel gaan manipuleren via het geld. En dat mogen we absoluut niet laten gebeuren. Als er al iets moet gebeuren voor de natuur en het klimaat, dan nodig ik alle echte groenen, geen passief groenen, want die zijn hersendood, maar de echte groenen nodig ik dan uit om daar eens echt over na te denken. Van wat kunnen we nu wel positief doen? Wat kunnen we nu wel doen om onze wereld effectief vooruit te helpen? En dat kan bijvoorbeeld zijn door groene energie, duurzame energie op een goede manier op te wekken en betaalbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door steden anders te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld zijn door ons geld in ons systemen in onze steden anders te gaan organiseren. Er is heel veel mogelijk. Maar wees dan eerlijk en zit niet mensen op uh, hun geld te pakken, want geld staat gelijk met moeite, proof of work. Zo ziet onze wereld nu eenmaal in elkaar. Men wil proof of work wegschuiven, hè, omdat dat uh, van het Bitcoin-netwerk zou zijn. Maar in de echte wereld is er altijd proof of work geweest. Zelfs holbewoners moesten vroeger proof-of-work verrichten om aan eten te geraken, om te overleven in de wildernis. Dat was allemaal proof-of-work. Ah, kijk, ik heb hier een hut gebouwd en ik heb hier dierenvellen en ik heb hier vanavond eten. Ja, dan is er iets gebeurd. Dan is er meer gebeurd dan gewoon op de grond blijven zitten en wachten tot er iemand iets doet. Nee, dan heb je met een groep bijvoorbeeld gaan jagen of uh, 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 je menselijk vernuft gebruikt om vooruit te komen. En... Dat is iets dat men blijkbaar wil uitschakelen en zeggen... Ja, maar kijk, we hebben toch machines, we hebben toch ons technisch vernuft bereikt... We gaan dat op die manier gebruiken en zit allemaal maar achter jullie televisie... En eet meelwormenburgers en het is allemaal dik oké. En uh, verzin vooral niks, onderneem vooral niks... Ga vooral niks uh, al te cultureel doen of uh, een zaak oprichten. Probeer niet vooruit te komen, want wij zullen wel voor u denken. We zitten dus in een soort van neo-bolcheviken wereld, met een kruising met een vleugje fascisme ertussen en een vleugje nazisme zelfs ertussen, waar men alles gaat controleren, waar men in een brave new world zit, waar je vol met medicatie wordt gestoken, vol met propaganda wordt gepropt, en waar je uiteindelijk wat sociale credits krijgt op je app. En die noemt men dan nog wel euro's, maar dat zijn geen euro's meer. Onze euro komt van de EQ en de EQ komt van onze nationale munten. En die waren min of meer echt, hoewel je daar ook nog wat over kan zeggen, maar goed, we gaan niet te ver gaan daarin. Dus die zijn allemaal samengevoegd en uiteindelijk de eenheidsmunt euro geworden. Die heeft men dan opgepompt tot ongekende hoogtes... ...aan al hun vrienden en al hun grote jongens cadeau gegeven... ...en dan heeft men alles laten instorten. Dus die Fabio Panetta die zo trots is op zijn CBDC-projectje... ...ik zou zeggen, let eerst eens op de luche mafiosis in uw eigen organisatie. Let ook eens op de 3500 mensen die er zogezegd voor de Europese Centrale Bank werken. Wat die F doen die daar? Zoveel mensen kan je toch nooit nodig hebben op een nuttige manier om gewoon 2% inflatie te proberen bereiken. Ik snap dat er een aantal mensen studies moeten opvolgen. Ik snap dat er ook een aantal mensen cijfers van andere landen en bankorganisaties moeten analyseren. Tot daar aan toe, ik denk dat je dat met tien man kan. Ik zou zeggen, zet Elon Musk of iemand van zijn kaliber aan de top van de ECB en dan zien we hoeveel mensen dat er (lacht) nog overblijven na een jaar. Maar goed... Alle gekheid op een stokje, dit is eigenlijk niet meer voor mij te lachen. This is not a drill. We komen in een wereld terecht waar we door planeconomie en door zeer vernuftige marketing worden platgewalst en waar 90% van de mensen eigenlijk naar een dom spelletje op televisie zitten kijken en ondertussen niet beseft dat hun waarde echt wel wordt afgenomen. Want het is zo dat wanneer u gaat werken, wanneer u iets uh, bezit of verhuurt of services aanbiedt of wat dan ook, als u iets doet in de maatschappij dat uh, productief zou kunnen zijn of zelfs passief productief uh, iets opbrengt of wat dan ook, u wordt genekt. Want men gaat de grootste roof sinds 80 jaar plegen op heel Europa. En dat is ons echte geld... Tussen is echt, want het is natuurlijk fiat, maar zelfs los van dat ik een bitcoiner ben, wil ik dat toch even duidelijk maken. Dus stel, ik ben geen bitcoiner, Onze echte geld, onze euro's, hè, gaat men eigenlijk afpakken en vervangen door waardeloze, digitale, programmeerbare jetons, die je alleen met permissie mag gebruiken, die vervaldata gaan hebben, die een doel gaan hebben en die nog eens gekoppeld zijn zodat u uw privacy opgeeft, maar ook nog eens uw sociale krediet continu moet bewijzen. U wordt met andere woorden niet meer of niet minder dan slaven. Slaven, zoals in China in rijstvelden of in Noord-Korea in rijstvelden zitten werken, die gewoonweg opgesloten worden, digitaal, en waar je geen kant meer uit kan. Als u dit laat gebeuren. Als u dit zomaar laat passeren, als u uw politiekers daar niet voor aansprakelijk stelt, dan gaat dit leiden tot rampen. Dan gaat dit leiden tot landen die niet meer meedoen of burgergroepen die niet meer meedoen, waar oorlog van gaat komen. Dit kan niet door de beugel gewoon. Er is ook nergens in heel de geschiedenis een voorbeeld te vinden waar je op deze schaal dus voor 400 miljoen of meer mensen, tegelijkertijd het geld gaat beroven en afnemen en grotendeels gaat vervangen door waardeloze tokens, er is nergens in de geschiedenis waar dat goed is afgelopen. Dat loopt misschien nog een paar weken goed, maar nee, dit kan niet zomaar. Je hebt dus eigenlijk als Europese Unie maar twee grote keuzes hier. Ofwel gaat u terug richting... Vrije markt- en democratie-combinaties, wat dat ook mogen qua, qua echte invulling zijn. Ofwel gaat u naar een totalitair regime waar u effectief de bankrekeningen, de apps, de databanken, de camera's gaat gebruiken als een digitale gevangenis voor de mensen. Dat is de keuze en dat moet iedereen maar uitvinden voor zichzelf. Wij bitcoiners staan uiteraard aan die kant van vrijmarkt en ja, vreedzaamheid in ieder geval, daarom niet per se democratie, want er zijn allerlei meningen binnen de bitcoinwereld, dat laat ik in het midden. Maar toch, de meesten zijn uh, zeer pacifistisch, de meesten zijn voor een oplossing via Eerlijk geld en lange termijn denken. En dat is iets heel anders dan mensen die s'nachts moeten gaan lopen met een koffer vol met fiatgeld, met banknotes en gouden munten die ze van Qatar hebben gekregen om proberen het land uit te geraken met hun ja, corrupt geld, met hun smeergeld. Aan die kant staan we in ieder geval niet, want die mensen, die politici staan niet aan de kant van de mensen. Die politici staan aan de kant van vernielzucht, schulden maken en oorlog. Dat was hem voor vandaag. Alles voor bitcoin kan je uiteraard vinden online, het AVB-podcast op Twitter. Ik wil ook even een kleine reminder doen dat wij de 21ste van elke maand in Antwerpen een meetup hebben. Google gewoon Belgian Bitcoin Embassy. Dan vind je daar alles over op hun website. Dat is altijd up-to-date. Want ja, als u later deze aflevering terughoort, ja, dan klopt het niet meer voor de maand van december natuurlijk. Dus, maar daar kan u altijd de up-to-date informatie vinden. Wat ook heel tof is, is om te zien dat er heel veel... Uh, de, nieuwe mensen bijkomen in ons netwerk, zal ik maar zeggen. En dat uh, bieden we heel ruim. Mensen die denken dat wij soms uh, ja, con- elkaar beconcurreren of. Uh... <laughs> Het, het, ...het elkaar... Uh, ja, ...ik zeg maar, die strijden om publiek of wat dan ook... ...dat is nu het mooie aan de Bitcoin-wereld. ...wij hoeven dat niet te doen. Uh, ik ga geen sponsor kwijt raken ...omdat iemand mij tof of niet tof vindt... ...want ik heb geen sponsors... ...dus mij kan het geen fluit schelen. Ik maak reclame voor de mensen die ik tof vind... ...en in dit geval uh, is dat de Belgium Bitcoin Embassy... ...en die kunnen uh, zeker nog uh, een bezoekje gebruiken... ...op hun website... ...want dat is de moeite om over bitcoin te leren... ...daar staan allerlei nuttige links... ...onze meetups die hebben ook elke keer uh, meer succes. Ik zeg dan onze, ik organiseer het niet, maar ik ben daar aanwezig uh, vaak, dus daarom zeg ik onze. Maar in ieder geval, dat is tof. Wilt u meer over bitcoin leren? Er zijn gratis cursussen, er zijn gratis online links genoeg om over te leren. Het zijn in het Engels, het zijn in het Nederlands. Kunt u ook ook niet verder? Het feit dat u deze podcast hebt beluisterd, betekent ook dat u mijn eerdere afleveringen kan beluisteren, die basics 1 tot en met 5 zou genoeg moeten zijn om Ja, gewoon te starten. En dat is gratis. U moet daar geen lidgeld voor betalen. U moet niet een of ander boekje kopen. Of u moet geen webinar uh, kopen ergens van een of ander... uh persoon die in bikini uh, op Instagram een of andere token zit uh, aan te prijzen, waar ze dan uh, ja, al de nodige voorraad van in huis hebben om uh, ja, u te laten betalen voor hun waarde die man. Um, dat stoort me ook een beetje en dan wil ik toch even er nog bijvoegen: um, er zijn ook een ander soort charlatans en dat zijn mensen die bijvoorbeeld tokens van een of ander Ethereum-project of een NFT, een non-fungible token, dat gaan slijten aan kindjes. En ik wil toch even duidelijk maken: er is zo'n studio, want er zijn er heel veel, je kan dan tot honderd tellen, maar er is zo'n studio in België die kindvriendelijke rommel maakt. En die die hebben niet alleen pennenzakken en brooddozen en andere stripfiguren en noem het maar op. Maar wat hebben die ook? Die hebben nu ook NFT's. En ik wil daar absoluut anti-reclame voor maken. Solver uw kinderen dat niet op. Dit is Rommel. Dat bestaat ergens op een blockchain en vroeg of laat gaat die source, die die echte JPEG die u koopt, dan weg. Of u hebt daar geen controle over. U denkt dat u een nummertje koopt, een nummertje dat dan ongeveer gebaseerd is op een tekeningetje of op een een foto of op een andere soort uh, image. En dat, uh, dat is dan heel tof, totdat het niet meer werkt, totdat het centrale punt er niet meer is, of down gaat, of dat de data er niet meer is, maar wel de referentie nog. Dus dan hebt u een nummertje gekocht, maar dan kan u ja, het visuele aspect daarvan nooit meer zien. Dat is een beetje zoals een, uh, ik zeg maar iets van die verzamelboekjes met kaarten kopen, maar, uh, of, of stickers, uh, om in zo'n boek te kleven. En u u koopt wel de sticker en u hebt wel het nummertje dat er zo vanachter op kleeft. En u maakt dat los, maar het stickertje zelf is na een tijd blanco. Dat is zo'n beetje hetzelfde met een NFT. Soms werkt dat, soms niet. Maar... Kom aan mensen, laat uw kinderen uh, dit soort rommel niet kopen. En als ze dat doen, leg zeer, zeer, zeer goed uit wat ze eigenlijk uh, kopen. Het is ook een wijze les. Moest zo'n kind een uh, NFT kopen van een of ander van die stripfiguurtjes en dat is daarna niks meer waard, dan hebt u een uh, wijze les ongewild waarschijnlijk aan uw kind meegegeven, namelijk dat de papa of mama geen hol kennen over technologie en over waarden en dat ze beter bitcoin hadden gekocht. Dus uh, ik zou zeggen, doe uw kind een plezier en koop er bitcoin voor en geen NFT. Maar goed, uh, u bent dan ook naar een bitcoin-podcast aan het luisteren en niet naar iemand die uw rommel zit te chillen om uh, zelf een vette enveloppe te krijgen van een of andere luche firma. Dit was hem inderdaad voor vandaag, aflevering 51. Tot de volgende. Bye bye.